0: Merhaba Zararsız Yaşam Podcast'ine hoş geldin. Ben Melis, sağlıklı yaşam koçuyum. Bugün sana bir kitaptan bölümler okuyacağım. Çok sevdiğim bir psikanalist olan Erik Fromm'un kitaplarından bir tanesi bu. Olma sanatı, oto analiz, öz farkındalık ve meditasyon üzerine adı. Erik Fromm 1900-1980 yılları arasında yaşamış. Bir psikanalist, aynı zamanda antropolog ve aynı zamanda sosyal felsefeci ve tarihçi. 30'lu yılların başında Cenevre'de ve Amerika'da yaşamış, Almanya doğumlu ama Amerikalı bir psikanalist kendisi ve çok önemli bir psikanalist. Kitapları genelde gerçekten çok ufuk açıcı oluyor, <gülüyor> sahip olmak ya da olmak diye bir kitabı tavsiye edebilirim. Özgürlükten Kaçış, muhteşem bir kitap. Psikanaliz ve Din var. Ee, i̇nsandaki yıkıcılığın kökenleri var. Bunlar benim çok severek okuduğum kitaplarından sadece birkaçı. Ee, ama olma Sanatı içinde meditasyon konusu da olduğu için benim çok ilgimi çekmişti ki okuduğum dönemlerde, bu kitabı ilk okuduğum dönemlerde çok da meditasyonun içinde değildim. Ee, daha çok psikolojiyle ilgilendiğim Süreçlerdi. O yüzden şimdi sonradan tekrar dönüp okuduğumda nasıl bu konuların iç içe geçtiğini fark edip çok mutlu oldum. Sana okumak istediğim bölümlerden bir tanesi farkında olmak. Onunla başlayacağım. Daha sonra odaklanmak, daha sonra da meditasyon yapmak diye gidiyor. Bu parçaları okuduktan sonra da beraber bir meditasyon yaparız. Farkında olmak. Genelde farkında olmak, bilmek, bilincinde olmak, eş anlamlı kullanılan ifadeler. Ne var ki farkındalık? Aware İngilizce'de sözcüğü diğer iki ifadeden etimolojik anlamda farklı. Aware sözcüğünün kökü Almanca'da gewar. Sözcüğünün İngilizce ve Almanca dillerinin tarihçesinde dikkat, attention veya dikkatli olma, mindfulness. Almanca aufmerk samkait gibi anlamlara geliyor. Genelde bir şeyin bilincinde veya farkında olmak diye anlamlandırılıyor. Bu da salt bilinçten veya bilgiden daha fazlasını ifade ediyor. Çok aşikar olmayan, hatta beklenmedik bir şeyin keşfi anlamına geliyor. Başka bir deyişle farkındalık, pür dikkat bir halde bilmek veya bilinçli olma durumu. Şimdi farkındalığın değişik anlamlarına bakalım. Farkındalık kişinin bedenine veya psikolojik durumuna yani kişinin duygularına ve ruh haline işaret edebilir. Bedensel farkındalığın basit bir örneği kişinin nefes alıp verişinin farkında olmasıdır. Elbette nefes alıp verdiğimizi biliyoruz ama bu nefes alıp verme veya karın hareketini gözlemleyerek kanıtlanabilen zihinsel bir bilgi. Öte yandan nefes alıp verdiğimiz bilgisi soluma eyleminin farkındalığından oldukça farklı bir şey. Herkes basit bir deney yaparak bu farklılığı görebilir rahat yani ne gevşek ne de kas katı bir pozisyonda oturup gözlerinizi kapayın hiçbir şey düşünmemeye çalışarak sadece nefes alıp verişinizi hissedin bu katıyan göründüğü kadar kolay değildir çünkü zihninize birçok düşünce üşüşür ve özellikle başlangıçta aradan birkaç saniye geçtikten sonra nefes alıp verişinizin farkındalığını yitirdiğinizi ve genellikle alakasız birçok düşünceyle Zihninizin meşgul olduğunu fark edersiniz. Kişi soluk alıp verişine odaklanmayı başardığı ölçüde soluma sürecinin farkında olur. Solumayı zoraki yapmaya çalışmadan veya onu kontrol etmeden, herhangi bir amaç veya hedef taşımadan kendini soluma elemine vermesi gerekir. O zaman kişi bu nefes farkındalığının nefes üzerine düşünme etkinliğinden çok farklı olduğunu keşfeder. Aslında iki tutum birbirini dışlar. Nefes alışverişim üzerine düşünmeye başlar başlamaz, soluma eyleminin farkında olamam artık. Herkes için yapması kolay bir başka deney de şudur. Bu arada bu deney Charles Brooks'un Sensory Awareness, The Rediscovery of Experiencing, New York 1974 adlı kitabında anlatılan duyusal farkındalık yönteminden alınmış. Yine rahat bir pozisyonda oturup gözlerinizi kapatın. Ellerinizi dizlerinizin üzerine koyun. Bu pozisyonu Abu Simbel tapınağındaki oturan firavun heykellerinde görebilirsiniz. Sonra bir kolunuzu yere 45 derecelik açıyla kaldırın. Biz bu hareketi normalde açık gözlerle yaptığımızda sinir sistemimiz ilgili kaslara bir sinyal gönderir ve kolumuzu kaldırırız. Bunu aniden yaparız ve sonucu görürüz. Komut yerine getirilmiştir ve kolumuzun eski pozisyonuna dönmesi için komut verebiliriz. Bu durumda kolun hareketini hissedebildik mi? Pek değil. Kol bir araç ve yaptığımızın yapay bir kolu havaya kaldıran düğmeye basmaktan pek de bir farkı yok. Burada önemli olan süreç değil sonuç. Eğer bilindik yöntemin aksine hareket deneyimi üzerine odaklanmak istiyorsak sonucu unutmaya çalışıp kolumuzu hareketine hissetmeye başlamamızı olanak tanıyacak yavaşlıkta hareket ettirmeliyiz. Avucumuzu bulunduğu yerden hafifçe kaldırıp havada taşımak daha sonra yavaşça az çok planlanan yüksekliğe çıkarmak ve ardından tam durgunluğa ulaşana değin yavaşça indirmek. Bu küçük egzersizi yapan herhangi biri harekete tanık olmayıp hareket eden kolunu hissettiğini fark edecektir. Aynı zamanda hareketin farkında olmaya o kadar odaklanmıştır ki üzerinde düşünmediğini de görecektir. Öncesinde veya sonrasında düşünebilir ama farkındalık sürecinde düşünmeye yer yoktur. Aynı ilki hareket sanatında Katya Delakova'nın öğrettiği bir sanat bu ve eski bir Çin geleneği olan hareket serisinde yani Tai Chi Chuan'da da vardır. Bu ikincisi özellikle tavsiye edilen bir egzersizdir çünkü duyusal farkındalık unsurlarını odaklanılmış bir meditasyon haliyle birleştirir. Burada yine bir not var bana 1940'larda duyusal farkındalığı öğrettiği için Charlotte Salver'a ve geçtiğimiz 10 yılda hareket sanatını ve özellikle tayçi çuan yöntemini öğrettiği için Katya Delakova'ya minnettarım demiş. Farkındalık ile düşünme arasındaki benzer farklılıklar duygularımız ve ruh hallerimiz bahsinde de söz konusudur. Eğer ben sevinç, sevgi, üzüntü, korku veya nefret hissettiğimin farkındaysam bu demektir ki hissim bastırılmamıştır. Yoksa hissim üzerine düşünüyorum demek değildir. Ne hissettiğimin bilincindeyim dediğimizde de doğru söylüyoruz. Bilinç (conscious) Latince con ile ile skriye bilmek köklerinin birleşiminden e, conscious oluyor. Yani bilgiye katılmak veya zihinsel yetilerle uyanmak, bilincinde olmak, farkında olmak gibi aktif bir unsur içeriyor. Almanca karşılığı olan Bewusstsein daha etkileyici. O Bevustes Sein'dir yani bilinçli varlık. 18. yüzyıla kadar felsefi terminolojide iki sözcükle kullanılmıştır. Bevust zayin. Şimdiye kadar saklı olmayan şeyin farkındalığından söz ettim. Bundan farklı bir farkındalık türü de saklı olanın farkındalığı. Saklı olanın farkında olmak bilinç dışında olanın e, bastırılmışın bilincinde olmakla veya bastırılmış olanı bilinç katına çıkarmakla aynı. Genelde bilinç dışında olanı bilinç katına çıkarmak aktif bir çaba gerektiriyor. Aynı işleme açığa vuran veya ortaya çıkaran farkındalıkta diyebiliriz. Sanayi toplumunun son evresinin başında en kapsamlı, en çığır açıcı iki eleştirel kuram Marx ve Freud'unkilerdi. Yine burada bir not var. Budizm'de 19. yüzyılda Marx'ın kuramlarının yaptığı gibi milyonlarca insanı harekete geçirmiş eleştirel bir kuramdı. Bu benzerliği bana gösterdiği için Z. Pfizer'a teşekkürlerimi sunuyorum demiş. Marx sosyal tarihi süreç içinde itici güçleri ve çatışmaları gösterirken Freud içsel çatışmaları eleştirel bir biçimde açığa vurmayı amaçlıyordu. Her ikisi de insanın özgürleşmesi için çalıştı. Her ne kadar Marx'ın anlayışı Freud'unkinden daha kapsamlı ve zamandan bağımsız olduğu halde. Ne var ki her iki kuramda aynı kaderi paylaşıp çok geçmeden en önemli niteliklerine yani eleştirel ve dolayısıyla özgürleştirici fikirlerini yitirdiler ve inançlı destekçilerinin çoğu tarafından ideolojiye dönüştürülürlerken kurucular da birer idol haline getirildi. Freud ve Marx'ın eleştirel analizlerinin aynı düşünceyi iki farklı boyutuyla ifade ettiği gerçeği temel bir anlayışa dayanmakta. Farkındalık sadece içsel çatışmaları değil, aynı ölçüde sosyal yaşamda, İdeolojiler tarafından olumsuzlanan ve bağdaştırılan sosyal ussallaştırmalardan bahsediyor yani. Bu çatışmaların da açığa vurulmasına işaret eder. Birey toplumun bir parçası olduğundan ve toplumsal dokunun dışında düşünülemeyeceğinden sosyal gerçeklikle ilgili yanılsamalar bireyin zihin açıklığını etkiler ve böylece onun kendisi hakkındaki yanılsamalardan kurtulmasını da engeller. Görme becerisinin yanı sıra körlük de bölünmezdir. İnsan zihninin hayati melekeleri birdir. İnsanın kendi içini görebildiği ama dış dünya söz konusu olduğunda kör olduğuna inanmak, bir mumun her yönde değil de tek bir yönde ışık yaydığını söylemeye benzer. Mum ışığı, aklın eleştirme, derinlere nüfuz etme ve açığa çıkarma kapasitesidir. Yani bir metafor olarak diyor tabii. Bu noktada sorulması gereken iki soru var. Farkındalık özgürleştirici bir etki yapabilir mi? Eğer yaparsa nasıl yapar? Farkındalık sadece arzu edilir bir şey midir? Farkındalığın özgürleştirici etkisi su götürmez bir gerçek. İnsanın yanılsamanın zincirlerini kırıp köklere nüfuz edebildiğine ve böylece olguların sebeplerini kavrayabildiğine dair pek çok örneği tarihin sayfalarında bulabiliriz. Burada ben sadece büyük adamlardan söz etmiyorum. Ayrıca bazen bilinmeyen nedenlerle gözlerini kapamış ilüzyon perdelerini açıp görmeye başlayan sıradan insanlardan da söz ediyorum. İleride psikanaliz... Bahsini ele alırken bu konuyu uzun boylu işleyeceğiz diyor. Kitabı okumanızı tavsiye ederim. Baya derin çünkü bu konularda. Devam ediyorum. Farkındalığın özgürleştirici etkisi nasıl mümkün olabilir sorusuna verilebilecek cevaplardan biri şu fikirde yatıyor. İnsanın dünyadaki konumunun gücü onun gerçekliği kavrayış derecesine bağlı. Ne kadar az kavrıyorsa o kadar kafası karışıyor ve dolayısıyla kendini güvensiz hissedip sırtını putlara dayayarak güvenceyi onlarda buluyor. Gerçekliği ne kadar çok kavrarsa ve kendi ayakları üzerinde o kadar sağlam durur ve kendi iç benliğini, varoluşunun merkezi kılar. Gücünü toprak anaya dokunmaktan alan ve düşmanın onu ancak yeterince uzun süre havada tutarak öldürebildiği Antaios'a benzer insanoğlu. Mitolojiden galiba bir örnek vermiş. İnsanın körlükten kurtulmasının arzu edilir bir şey olup olmadığı sorusunu cevaplandırmak daha zor. Burası çok güzel bence. Bunun arzu edilir olduğu konusunda kayda değer bir uzlaşı var. Yani herkes işte uyanmak ister, herkes körlüğünden kurtulmak ister teoride. Fakat tek bir şartla gizli çatışmalarla ilgili düşüncemizin bizi yapıcı bir çözüme ve dolayısıyla daha büyük bir esenliğe götürmesi şartıyla. Nitekim Marx da işçi sınıfı kendi koşullarının farkına vardığında bu esenliğin gerçekleşeceğini düşünüyordu. Eğer işçi sınıfı yanılgılarından kurtulursa hiçbir yanılgıya yer vermeyecek bir toplum inşa edecekti. Ve tarihsel koşullara uygun olduğundan bu gerçekleştirilebilirdi, diyor. Freud, bilinçli kuvvetler ve bilinç dışı kuvvetler arasındaki saklı çatışmaların kavranmasının Nevruz'u tedavi edebileceğine inanıyordu. Fakat ya çatışma çözülemezse ne olur? İnsan gerçek yaşamda özgürlüğe kavuşmasına yardım etmeyen, acı verici bir hakikatle yaşayacağına yanılgılarla yaşasa daha iyi değil mi? Çok önemli bir soru bence. Bunu gerçekten insan düşünmeli. Eğer Marx ve Freud'un inandığı gibi dini öğretiler bir yanılgıysa, insanın hayatta kalmasını mümkün kılan elzem bir yanılgı değil mi bu? Eğer insan bu yanılgıyı terk edip, daha insani bir toplum düzeni ve daha büyük bir kişisel refah şansını yakalama konusunda umutsuzluğa düşerse ne yapacak? Yahut sadist, sakıntılı bir insan çektiği acının köklerini kavrayıp, ama olası bir dizi neden nedenden ötürü durumunu değiştiremezse, kör kalması ve kendi usallaştırmasına inanmaya devam etmesi daha iyi olmaz mı? Çünkü gerçekten araya giriyorum. E, uyanmak, farkındalık e, gerçekten işimize gelmeyebiliyor çoğu zaman. E, e, bir körlük içerisinde yaptığımız şeye devam ediyor olmak bir konfor alanı sağlıyor aslında. E, ve çoğu insan o yüzden... Bu, Uyanmayı tercih etmiyor, gerçekle yüzleşmeyi tercih etmiyor. Bunu tercih eden o acı yoldan geçiyor, sonra feraha ulaşıyor aslında. Ama o acı yoldan geçmek herkesin harcı değil galiba. Ben öyle düşünüyorum. Devam ediyorum kitaptan. Bu sorulara cevap vermeye kim cesaret eder? İlk bakışta kimseye gereksiz yere acı çektirmeme isteği insanın yanılgılarından kurtarmayı istememek adına yeterli bir mazeret gibi görünüyor. Ne var ki bu cevapla ilgili bazı kuşkulara iste istemez kapılıyorum. Bu mesele bir hastaya ölümcül hastalığı söylenmeli mi, söylenmemeli mi meselesiyle aynı. Eğer söylenmezse bu onu hayatıyla son kez yüzleşip henüz harekete geçirmediği tüm içsel gücünü toplama ve böylece korkuyu yenip dinginliğe ve güce ulaşma fırsatından mahrum etmek olmaz mı? Bu soru sık sık tartışma konusu yapılır. Bana öyle geliyor ki meseleyle en fazla ilgilenen gözlemciler dogmatik bir şekilde bu veya şu cevabı seçmeyeceklerdir. Cevabın ölen kişinin kişiliğinde yattığını ve kararın ancak kişinin içindeki potansiyel ve fiili gücü değerlendirilip en derinlerde yatan, pek ifade edilmemiş isteği anlaşıldıktan sonra verilebileceği konusunda hemfikir olacaklardır. Evet yani kişiden kişiye değişebilir bu. Ee, hani ölüm döşeğinde olan bir insana... Ee, Herkese aynı şey yapılmalı, herkese aynı şekilde davranılmalı diye bir şey olamaz gerçekten. Karşı taraf bunu nasıl karşılayacak? Bunu birazcık gözlemledikten sonra belki bir cevap herkese tek tek kişi kişi verilebilir. Devam ediyorum. Herhangi bir dogmatik inançla kesinlikle en iyisi olduğunu sanılan şeyi ona dayatmak bana insanlık dışı geliyor diyor From. Genelde çatışmalar ve yanılgılar, yanılgılar meselesinde de benzeri bir akıl yürütme hakkı çıkarılmakta. Öncelikle soru bir olumlu ölçüde tamamen soyuttur ve dolayısıyla yanlış bir sorudur. Müspet çözümler olmadan göze açılmayan çoğu birey veya sosyal sınıf yanıltıcı analizlere öyle kolayca kulak vermeyecek, onları anlamayacak ve katılmayacaktır. Eleştirel düşünür melek gibi konuşsa bile. Gerek bireysel gerekse toplumsal hayatta direnişin gücüne dair örnekler bol olduğundan Burada sıralamaya gerek yok ama direnci yeterince güçlü olmayanlara ne diyeceğiz? Yanılgılarını sürdürmeleri onlar için daha iyi mi olacak? Bu soruyu cevaplandırmak için gerçeğin farkına varmanın özgürleştirici bir etki yaptığını hatırlamamız gerekiyor. Bu farkındalık enerji yayar ve kişinin zihnindeki sis bulutlarını dağıtır. Sonuçta kişi daha bağımsız ve daha canlı olur ve benli bir merkeze kavuşur. Kişi gerçekte hiçbir şeyin değiştirilemeyeceğini, koyun gibi değil de insan gibi yaşayıp ölmeyi başardığını tamamen anlamış olabilir eğer acıdan sakınmak ve azami rahatlık elde etmek yüce değerlerse, o zaman yanılgılar gerçeğe tercih edilebilir. Öte yandan eğer tarihin her döneminde her insanın kamil insan olma potansiyeliyle doğduğunu ve ölümle birlikte bu potansiyeli hayat geçir- hayata geçirme şansının tükendiğini düşünüyorsak, o zaman yanılgılardan kurtulma ve böylece azami düzeyde kendini gerçekleştirmenin kişisel değeri üzerine çok şey söylenebilir. Ayrıca insanın görebilme kabiliyeti ne kadar artarsa, çoğu zaman olduğu gibi zihni, cesareti ve iradesi köreldiği için değişim şansı ordudan kalkana değin beklemektense olası en yakın zamanda hem toplumsal hem de bireysel değişim yaratma ihtimali o kadar artar. Bütün bu değerlendirmelerden çıkan sonuç şu. Olma sanatını öğrenmedeki en önemli adım yüksek bilinç kapasitemizi ve zihin söz konusu olduğunda eleştirel ve sorgulayıcı düşünme yetimizi güçlendirmek. Bu esasen zeka, Eğitim veya yaş meselesi değil, karakter meselesi. Özellikle de insanın önceden başardığı her nevi puttan ve akıl dışı otoriteden şahsen bağımsız kalması meselesi. Büyük çaplı bu bağımsızlık nasıl kazanılacak? Burada bir tek şunu söyleyebiliriz. İnsan bir kez itaatkar olmamanın, parantez içinde burada kastım içsel itaatsizlik, yoksa illa düpedüz, küstah ve dogmatik bir itaatsizlik değil diyor. İnsan bir kez itaatkar olmamanın hayati öneminin, Bilincine varınca itaatin küçük işaretlerine karşı çok duyarlı hale gelir. İtaati haklı çıkaran ussallaştırmayı sorgular, cesaret gösterir ve hayati önemiyle birlikte sorunu bir kez kavradığında sorunlara kendi başına birçok çözüm bulabileceğini keşfeder. Başka şeylerde de geçerlidir bu. Kişi ancak sorunun yakıcı olduğunu, ona çözüm bulunmanın bir hayat memat meselesi olduğunu anladığında çözümü bulabilir. Eğer yakıcı bir ilgiyle soruna yaklaşmazsa Aklı ve eleştirel melekesi düşük seviyede çalışır, o zaman kişi gözlemleme yeteneğinden yoksun görünür. Diğer faydalı bir tutum da derin şüpheyle yaklaşmaktır. Duyduğumuz çoğu şey ya düpedüz yanlış ya da yarı doğru, yarı çarpıtılmış şeyleri olduğu ve gazetelerde okuduklarımız çoğunlukla gerçekmiş gibi lanse edilen çarpıtılmış yorumlar olduğu için bu durumda en iyi plan işe radikal bir şüphecilikle başlamak ve kulağımıza gelen çoğu şeyin muhtemelen ya yalan ya da çarpıtma olduğunu varsaymaktır. Eğer bu size fazlasıyla can sıkıcı ve kinik geliyorsa kastettiğim şeyin tas bu olmadığını sadece bu varsayımın aksi varsayımdan yani aksi kanıtlanana kadar insanların doğru söylediği varsayımından çok daha sağlıklı olduğunu vurgulamak istediğimi eklemeliyim. Mesela bakın bu şu an aklıma geldi bu Budizm çok çelişiyor bu düşünce. Çünkü Budizm'de herkesin doğru söylediğine inanmak var ilginç bir şekilde bu başka bir konu derin bir konu ama bir anda o geldi aklıma. Devam ediyorum kitaptan eğer yalancı insanlardan değil de beyanların doğruluğundan bahsettiğimi vurgulayacak olursak önerilerim size daha insancıl gelebilir diyor. Şayet insanlara böyle yaklaşılırsa işler kolaylaşmasa da basitleşirdi ama beyanları yanlış veya yarı doğru insanların çoğunluğunun doğruyu söylediklerine içtenlikle inanmaları veya en azından bu beyanlarda bulunurken doğru söylediklerine kendilerini ikna etmiş olmaları da yaslamaz bir gerçek diyor. Öz farkındalığa giden pratik adımlara gelirsek bu konuyu da ilerideki bölümlerde ele alacağım. Şimdi yaşama sanatını öğrenmede atılması gereken diğer adımlar üzerine durmak istiyorum diyor ve odaklanmak bölümle geçiyoruz. Odaklanma kapasitesi sibernetik insanın yaşamında ender görülen bir şey haline geldi. Öyle ki sibernetik insan sanki odaklanmadan uzak durmak için her şeyi yapıyor gibi. Pardon yanlış okudum. Sibernetik insan odaklanmadan uzak durmak için her şeyi yapıyor gibi gözüküyor diyor. Aynı anda birçok şey yapmaktan hoşlanıyor. Müzik dinlemek, okumak, yemek, arkadaşlarla konuşmak. Bir karikatür bu eğilimi gayet güzel ifade etmiş. Adamın biri yatağının ardındaki duvarın üstünde bir televizyon yerleştirmiş. Sevişirken televizyon izleyebilsin diye. Aslına bakarsanız odaklanmamayı en iyi televizyondan öğrenebilirsiniz. Bir programın reklamlarla kesilmesiyle izleyici odaklanmamaya şartlandırılır. Keza okuma alışkanlıkları da aynı eğilimi gösterir. Antoloji derleyip yayınlamak bu eğilimi gözler önüne sermektir. Daha doğrusu, pardon daha kötüsü bir yazarın kitabının tamamı yerine onun düşüncelerinin bazı kısımları sunulur. Böylece okur bütün bir düşünce sistemini kavraması için tam odaklanmaya ihtiyacı duymadan çok daha az odaklanma gerektiren kolay okumayı mide Yine bir araya giriyorum. Aslında şu an benim ses kaydımda tabii ki biraz böyle bir şey oluyor. Bu kitabın hepsini ee, okumanızı isterim tabii ki ama ben biraz size bunun özetini vermiş oluyorum ve biraz kolaylı okuma belki yapıyorum ama tabii ki lütfen kitabı alın ve okuyun. Devam ediyorum. Çoğu öğrenci elindeki kitap antolojisi veya özeti olmasa bile baştan sona okumama alışkanlığı edinmiş durumda. Giriş, sonuç ve öğretmenin gösterdiği bazı sayfaları okumak yazarın düşüncesine odaklanma ihtiyacı hissetmeden en azından yüzeysel olarak öğrenmeye yetiyor diyor. Doğru. Yani hele ki şu çağda hani bu kitap ne kadar önce yazılmış ee, tamamen şu çağı anlatıyor aslında şu an çok daha fazla özetlerle sadece bir görselle e, sosyal medyada gösterilen minicik bir e, belki bir e, dediğim gibi görsel veya bir ipucuyla aslında çok büyük sonuçlara varıyoruz. E, kişilerin fikirleri hakkında veya e, yapılan bir olay bir konu e, hakkında Aa, bu kitap düşünün ki 1989 yılında yazılmış inanılmaz bir öngörü bence. Şu anda çok daha fazla bunu yaşıyoruz. Ee, odaklanmanın bu kadar ender görülen bir olgu olmasının sebebi insanların iradelerini tek bir şeye yöneltememeleri. Çok doğru. İradeyle çok ilgisi var bu konun. Odaklanmaya değer bir şey yok çünkü tutkuyla peşine düşülen bir amaç yok. Bununla beraber işin içinde başka şeyler de var. İnsanlar odaklanmaktan korkuyorlar çünkü bir kişiye, bir fikre, bir olaya dikkatlerini fazlaca verirlerse kendilerini yitirmekten endişeleniyorlar. Benlikleri ne kadar zayıfsa benliklerinin dışında bir şeye odaklanma edimi içinde kendilerini kaybetme korkuları da o kadar büyük oluyor. Sahip olma eğilimi baskın olan bir kişi de kendini kaybetme korkusu odaklanmaya karşı işleyen ana faktörlerden biri. Odaklanmak meşguliyet değil de ruhsal etkinlik gerektiriyor ve meşguliyetin başarının anahtarı olduğu günümüzde ruhsal etkinlik nadir görülen bir şey diyor ki çok doğru. İnsanların odaklanmaktan korkmalarının başka bir nedeni de Odaklanmanın çok zahmetli bir iş olduğunu ve çabucak yorulacaklarını düşünmeleri diyor. Aslında bunun tam tersi doğru. Bunu kendiniz de gözlemleyebilirsiniz. Odaklanma eksikliği kişiyi yoruyor aslında diyor. Halbuki odaklanma canlandırıyor. Bunda gizemli bir taraf yok. Odaklanılmadan yapılan bir faaliyette enerji harekete geçmiyor. Çünkü düşük düzeyde bir enerji işi görmeye yetiyor. Hem ruhsal hem fizyolojik yanı olan enerjinin harekete geçirilmesi kişinin kendini canlı hissetmesini sağlıyor. Odaklanma ile ilgili zorluk son tahlilde çağdaş üretim ve tüketim sisteminin bütün o yapısından kaynaklanıyor diyor. İnsanın çalışması ne kadar bir makineye hizmet etmeye veya artık demirden çelikten yapılmayan bir makinenin parçası olmaya yönelikse odaklanma şansı da o kadar azalıyor. Çalışma süreci hakiki odaklanmaya izin vermeyecek kadar monoton. Aynı şey tüketim için de geçerli. Piyasa insana o kadar çok ve çeşitli meşgale sunar ki Tek bir şeye odaklanmak ne mümkün ne de gerekli olur diyor. Gerçekten bunun 1989 yılında yazdığına inanamıyorum. Esas şu anda etrafımıza çok fazla meşgale var ve tek bir şeye odaklanmakta zorlanıyoruz. Devam ediyorum. İnsanlar ellerinde olandan hemen sıkılıp yeni olduğu için heyecan verici şeyler satın almaya koşmak yerine sadece birkaç şeye odaklanmaya başlarlarsa endüstrinin hali nice olur. Tabii ki bizi bu şekilde zaten o yüzden kandırıyorlar aslında. Dikkatimizi çok fazla dağıtıyorlar ki bir şekilde işte endüstriye, ekonomiye her şey ilerlesin. Peki insan odaklanmayı nasıl öğrenebilir diyor. Bu sorunun cevabı ya çok kısa ya da çok uzun. Yer darlığından dolayı ben kısa olanı tercih edeceğim diyor. İlk adım olarak nasıl dingin olunacağını öğrenmeyi öneriyorum. Somut konuşacak olursak bunun anlamı diyelim 10 dakika boyunca hiçbir şey yapmadan oturmak ve elden geldiğince hiçbir şey düşünmemek, sadece kendi içinizde olan bitenin farkına varmak. Bu bizim biliyorsunuz meditasyonda yapmaya çalıştığımız şey. Bunun kolay olduğunu sanan kişi bunu yapmayı hiç denememiş demektir diyor. Zira deneyen kişi bu işin gayet zor olduğunu hemen anlayacaktır. İçinin kıpır kıpır olduğunu, elini, ayağını, bedenini oynattığını fark edecektir. Firavun heykellerinde, resimlerinde gördüğümüz klasik oturma pozisyonunu denediğinizde bunu daha çok fark edersiniz. Ayaklar çapraz tutulmayıp birbirine paralel halde yere sağlam basılır. Kollar ya dizlere ya da bir dayanağa konur. Fakat pozisyon ne eski usul askeri egzersizlerde öğrendiğimiz kadar kas katı ne de uyuşuk ve gevşek olmalıdır. Burada başka bir şey söz konusu. Beden uyumlu bir pozisyonda, beden uyumlu bir pozisyonda olmalı. O zaman aktif bir şekilde kendini canlı ve rahat hisseder. Eğer kişi bu pozisyonda oturmayı öğrenirse yumuşak bir koltukta kendini rahatsız hissederken arkası düz bir koltukta rahat hisseder. Bu oturma pratiği odaklanmayı öğrenmede bir adımdır. Süresi 10 dakikadan 20 dakikaya uzatılmalı ve her sabah düzenli olarak yapılmalıdır. Akşamları da en az 5 ila 10 dakika yapılması ve mümkünse günde bir kez daha yapılması şiddetle tavsiye edilir. Belli bir dinginlik derecesine ulaşılınca ki bu 1 ila 3 ayı alabilir, dinginlik sırasında veya ondan sonra doğrudan odaklanma egzersizlerinin eklenmesi tavsiye edilir. Pratikte bu çeşitli yollarla yapılabilir. Kişi madeni bir paranın bütün ayrıntılarına tamamen odaklanabilir. Öyle ki gözleri kapalı iken bile onu zihninde olduğu gibi canlandırabilecek kadar. da odaklanmak istediği herhangi bir nesne olabilir. Vazo, saat, çiçek, telefon e, veya bir kelimeye odaklanabilir. Aylarca kişinin zihninden başka düşünceler geçip konsantrasyonunu bozacaktır tabii ki. Canlı olan her şeyde olduğu gibi burada da zorlamak işe yaramaz. Teğet geçen düşünceleri zorla zihinden atmayı denemek, onlara düşman muamelesi yapmaktır ve dolayısıyla onlara karşı savaş kaybettiğinde yılgınlık hissetmek işe yaramaz. Onlara nazikçe yaklaşmamız gerekir ve bu da kişinin kendine sabır göstermesi demektir. Sabırsızlık genellikle zorlama niyetinin bir sonucudur. Yavaşça, aslında çok yavaşça davetsiz düşünceler seyrekleşecektir ve kişi daha iyi odaklanabilecektir. Bundan daha çetin başka bir engel de uykuya dalmaktır ve kişi sık sık kendini uyuklamanın neşinde bulacaktır. Kişi buna kendini kaptırmamalıdır. Hemen yeniden deneyebilir veya birkaç derin nefes alabilir. Eğer mahmurluk devam ediyorsa durup daha elverişli bir zamanda egzersizini tekrar yapabilir. Bu zorluklarla başa çıkmak odaklanmayı öğrenmeyi çok daha çetin hale getirir. Çoğunluk olmasa bile çoğu insan bir süre sonra yılgınlığa kapılıyor. Bu sebatsızlıklarından dolayı kendini eleştirebiliyorlar kullandıkları yöntemin tümden yanlış olduğuna karar vererek başarısızlıklarını mantığa bürüyorlar. Her öğrenme etkinliğinde olduğu gibi burada da başarısızlığa tahammül etme kapasitesi çok önemli. Ee, kişi herhangi bir çabada olduğu gibi odaklanmaya giden yolunda beraberinde mutlaka başarısızlıklar ve hayal kırıklıkları getirebileceğini bilirse, odaklanmayı öğrenme sürecinde kaçınılmaz olan yılgınlıktan sakınabilir. Kişi ö- söyleyecek önemli sözleri olan bir yazarın mühim bir konudaki kitabını okuyor diyelim ki. O zaman kitabı nasıl okuduğunu kendi kendine gözlemleyebilir. Bir saatten sonra sıkılmaya başlıyor, bazı sayfaları esmi geçiyor, ilk okuduğunda tam anlayamadığı sayfayı tekrar mı okuyor, yazarın savı üzerinde düşünüp kendi cevaplarını veya fikirlerini mi oluşturuyor, yazarı çürütmek için ee, bu veya şu noktayı eleştirmek yerine onun gerçekten ne anlatmak istediğini anlamaya mı çalışıyor, Yeni bir şeyler mi öğrenmek istiyor? Karşıt görüşün hatalarını öne sürerek kendi fikirlerini direkt veya dolaylı olarak doğrulamaya mı çalışıyorsunuz? Hani bunları yaparken siz mesela bunları anlayabilirsiniz diyor. Ve diyor ki eğer odaklanamadığınız sonucuna varırsanız daha az kitap okuma pahasına yazarın düşüncesinin özünü kavrama niyetiyle okumaya odaklanmanız yerinde olur. Bir başka odaklanmak esasen düşüncelere odaklanmaktan farklı değil. Bir başkasına odaklanmak. Bizim kişisel ilişkilerimizin çoğunun tam bir odaklanma eksikliği çektiği tezi için materyal toplamayı her okurun deneyimine bırakıyorum diyor. Bizler karakter konusunda çok yetersiz hükümler veriyoruz. Çünkü karşımızdaki kişinin şahsiyetinin derinliklerine inemeyip yüzeyde kalıyoruz. Yani ne dediği, nasıl davrandığı, hangi konumda olduğu, nasıl giydiği, giyindiği gibi şeylerle ilgileniyoruz. Yani biz personaya, karşımızdakinin bize gösterdiği maskeye bakıyoruz. Herkesin bir personası var. Ve o maskeyi kaldırıp arkasındaki kişiyi göremiyoruz. Ama o kişiye odaklandığımızda bunu yapabiliriz. Fakat öyle görünüyor ki gerek kendimizi gerek diğer insanları olduğu gibi tanımaktan korkuyoruz. Bireysellik sürecinin düzgün işlemesine engel oluyor. Bir kişiyi odaklanarak gözlemlemek, bizi ona karşı sevecen ilgili davranışlar sergilemeye veya başka durumlarda da dehşet dolu tepkilerde bulunmaya zorlayabilir. Bunlar sibernetik bir toplumun düzgün işlemesinin aleyhinde olan şeyler diyor. İnsanlarla aramıza mesafe koymak isteriz, birbirlik birlikte yaşamaya ve kendimizi güvende hissetmeye yetecek düzeyde birbirimizi tanımak isteriz. Yüzeysel bilgiyi arzu ederiz ve odaklanmayla edilen bilgiden biraz rahatsızlık duyarız diyor. Mesela tenis, dağ tırmanışı gibi bazı sporlar ve satranç gibi oyunlar, bir müzik aleti çalmak, resimle ilgilenmek bunlar da odaklanmaya yardımcı olabilecek biçimler. Bütün bu etkinlikler odaklanılarak yapılabileceği gibi odaklanılmadan da yapılabilir. Aslında bunlar odaklanılmadan yapıldığı için odaklanmayı öğrenmeye hiçbir fayda sağlamaz. Ama odaklanılarak yapıldığında zihinsel etkisi farklı olur. Öte yandan kişi bu etkinliklerin hiçbirini yapmadan da sürekli olarak odaklanmışlık hali içinde bulunabilir. Budizmdeki farkındalık kavramı kişinin verili bir anda hangi işi yapıyorsa tohum ekmek olur, odayı temizlemek olur, yemek yapmak olur... O işe tamamen odaklandığın bir var olma biçimi anlamına geliyor. Nitekim bizden ustasında dediği gibi ben uyuduğumda sadece uyurum, yemek yerken sadece yemek yerim. Gelelim meditasyon yapmak bölümüne. Odaklanma pratiğinden yola çıkarak olma sanatını öğrenmenin temel hazırlıklarından birine doğrudan varabiliriz. Meditasyon. Başlarken önce iki farklı meditasyon türünü birbirinden ayırt etmeliyiz. Kendi kendine telkin yöntemi kullanılarak kendiliğinden tetiklenen hafif trans durumları, bu durumlar ruhsal ve bedensel rahatlamaya yol açarak kişinin kendini tazelenmiş, dinlenmiş, enerjik hissetmesini sağlıyor. Bu yöntemlerin örneklerinden biri merhum Profesör Schultz tarafından Berlin'de geliştirilmiş kendi kendine telkin eğitimi. Bu eğitim binlerce insan tarafından ve genelde epey başarılı neticeler alınarak uygulanmış. Bir not var. Karım ve ben Profesör Schultz'la çalıştıksa da kendi kendine telkin yöntemine içsel bir direnç geliştirdiğimiz için pek başarılı bir sonuç alamadık diyor. Bu çok kişisel bir not. Schulz yönteminin ruhsal rahatlamadan farklı bir işlevi olduğunu hiçbir zaman iddia etmemiştir. Yani Schulz iddia etmemiş. Bu kişinin kendi kendine uygulaması gereken bir yöntem olduğu için tamamen pasif değil ve kişiyi öğretmene bağlı kılmıyor. Meditasyonun kendi kendine telkin yöntemine karşın başlıca amacı bağımlılık, hırs ve yanılgılardan olabildiğince kurtulma, Kısaca daha yüksek bir var olma biçimine terfi etme olan yöntemleri var. Nitekim bana kalırsa Budist meditasyonu gizemli bir havaya bürünmeyen ve telkin barındırmayan basit bir meditasyon çeşididir diyor. Bu meditasyonun amacı kişiyi Budist gayeye yakınlaştırmak yani tamahı, nefreti ve cehaleti ortadan kaldırmak. Neyse ki Budist meditasyonun Niyanaponika Mahatera tarafından yapılmış mükemmel bir açıklaması vardır diyor. E, Niyanaponika Mahatera, The Heart of Buddhist Meditation diye bir kitap var. 1962'de Londra'da basılmış. O açıklamayı herhalde burada şimdi paylaşacak. Bu meditasyon yöntemini ciddiyetle öğrenmek isteyen herkese öneririm diyor. Aşağıdaki açıklamalar okurun söz konusu kitapta ne bulacağına dair ipucu vermektedir. Bir kitaba dair ipucu verdiğim bu sesli kayıtta yine bir kitaba dair ipucu veriliyor. Budist meditasyonun amacı bedensel ve ruhsal süreçlerimizin azami farkındalığına varmaktır. Şimdi o kitaptan bir alıntı yapıyor ee, Mahatera'nın kitabından. Yazar şöyle demiş. Buda'nın Satipatana üzerine e, konuşmasında öğrettiği gibi doğru farkındalığın sistematik şekilde geliştirilmesi, zihnin gerek günlük işlerde ve sorunlarda eğitilip geliştirilmesi, gerekse en yüce amacı olan açgözlülük, nefret ve yanılsamadan kesin kes kurtulması için en basit ve en doğrudan, en derinlikli ve en etkin yöntemi sunmaktadır. Buda'nın öğretileri değişik bireysel ihtiyaçlar, mizaçlar ve kapasitelere uygun çok çeşitli ruhsal terbiye yöntemleri ve meditasyon konuları sunmaktadır. Yine de bu yöntemlerin hepsi nihayetinde üstadın kendisinin ifadesiyle tek yol, biricik yol, ekayano magyo, Olan farkındalık yolunda birleşiyor. Bu nedenle farkındalık yolu dost, dost doğru Budist meditasyonun kalbi hatta tüm doktrinin dama e, hadaya olan tüm doktrinin kalbi olarak tarif ediliyor. Yüce kalp aslında doktrinin tüm bedeninde nabza atan bütün kan dolaşımlarının merkezi. Bu kadim farkındalık yolu 2500 yıl önce olduğu gibi bugün de hayata geçirilebilir. Doğuda olduğu gibi batıda da keşiş hücresinin huzuru içinde olduğu gibi Hayatın bütün o devdebesinin ortasında da uygulanabilir. Doğru farkındalık aslında her zaman her yerde herkes için doğru yaşam ve doğru düşüncenin vazgeçilmez temeli. Herkese hayati bir mesaj verir. Sadece bu da ve onun dama doktrininin tasdik edilmiş takipçisine değil, kontrol edilmesi çok zor olan zihne söz geçirme çabası içinde olan ve zihni yüksek zindelik ve mutluluğa ulaşmaya yönelik potansiyel yetilerini geliştirmeyi içtenlikle isteyen herkese diyor. The Heart of Buddhist Meditation sayfa 7 ve 8'miş. Farkındalık sadece odak noktasının nefes alıp vermenin farkına varmak olduğu günlük meditasyon egzersizlerinde değil, aynı ölçüde günlük yaşamın her anına uygulanabilir. Dağınık bir dikkatle bir şey yapmak değil, yapılan şeye her neyse bu, yürümek, yemek yemek, düşünmek, görmek, tam odaklanma, böylece yaşamak farkında olma durumuyla büsbütün şeffaf hale geliyor. Farkındalık bütün yanlarıyla insanı ve onun bütün deneyim sahasını kapsıyor, diyor Niana Varoluşun her alanına yayılıyor. Kişinin ruh durumuna, zihninin içindekilere ve farkındalıkla yapıldığında her deneyim açık saçık ve gerçek oluyor. Otomatik, mekanik ve dağınık olmuyor. Tam farkındalık haline ulaşmış kişi bütün derinliğiyle ve somutluğuyla gerçekliğin bilincinde olan ayık kişi. Zihni dağılmamış, aksine odaklanmış. Farkındalığın artmasını sağlayan egzersizlerin birincisi nefes alıp vermek. Yazarın da vurguladığı gibi bu nefes alıp verme egzersizi değil, farkındalık içinde bir farkındalık içinde bir egzersiz. Ee, yine bir kitaptan alıntı yapıyor demin bahsettiğimiz Nyanaponika Mahāthera'nın The Heart of Buddhist Meditation kitabından. Budist pratikte nefesin tutulması veya herhangi bir müdahale söz konusu değil. Sadece nefesin doğal akışını Düzgün ve düzenli, kolay ve akıcı bir dikkatle yani gerilim ve sertlik taşımadan oldukça yalın bir şekilde gözlemlemek söz konusu. Nefes alıp verişin uzunluğuna veya kısalığına dikkat ediliyor ama bu kasten ayarlanmıyor. Öte yandan düzenli bir çalışmayla sonunda gayet doğal yoldan dinginleştirici, denge sağlayıcı, derin nefes alıp verme becerisi kazanılıyor ve nefes alma ritminin sükuneti, derinliği, tüm yaşam ritminin sükunete ve derinliğe ulaşmasına yol açıyor. Bu yolla nefes farkındalığı her ne kadar pratiğin bir yan ürünü olsa da bedensel ve ruhsal sağlığın önemli bir faktörü haline geliyor. Nyanaponika'nın anlattığı klasik büdis meditasyonda nefes farkındalığının ardından bedensel duruşlar, bedenin bütün işlevlerinin apaçık kavranması gelir. Daha sonra da duygunun, ruhsal durumun, kendini tanımanın ve zihnin içindekilerin açık bir şekilde bilincine varılır. Bu kısa incelemede Nyanaponika mahateranın bağlı olduğu Theravada ekoru tarafından uygulandığı haliyle Budist meditasyonu yeterince ayrıntılı ve açık anlatmak mümkün değil. Dolayısıyla farkındalık geliştiren meditasyonla ciddi olarak ilgilenen herkese The Heart of Buddhist Meditation, Budist meditasyonun özü kitabını okumasını önermekle yetiniyorum. Bununla beraber her ne kadar yazar bu yöntemin sadece Buda'nın onaylanmış takipçiler için olmadığını belirtse de bu öneriyi eklemem gereken bir husus var. Yazar oldukça bilgili bir Budist keşiş ve da doktrinini geleneksel formu içinde sunuyor. Reenkarnasyon, e, Hinayana Budizminde hayatı olumsuzlayan eğilim ve ölü bedenin iğrençliğini hayal ederek arzunun beyhudeliğini kişinin kendini ikna etmesini öneren teknikler ya da reenkarnasyon gibi bir dizi Budist doktrine katılmayan benim gibi çoğu kimse için meditasyonu tam da yazarın tarif ettiği gibi uygulamak zor. Yine de zikrettiğim doktrinler olmadan da benim gibi Budist olmayan ama Budizm öğretisinin özüne derinden ilgi duyan kimseler için makul iki temel doktrin söz konusu. Bunlardan birincisi yaşamın amacının açgözlülük, nefret ve cehaletin üstesinden gelinmesi olduğunu söyleyen doktrin. Bu açıdan Budizm, Yahudi ve Hristiyanların etik normlarından farklı değil temelde. Daha önemlisi ve Yahudi ve Hristiyan geleneğinden ayrılan nokta Budist düşüncenin bir başka unsurunu oluşturuyor. Kişinin kendi içinde ve dışında hüküm süren süreçlerin azami farkındalığına ulaşma talebi. Budizm, Hindu ortodoksisine karşı devrimci mücadelede bulunmuş ve ateist yapısından ötürü asırlarca ağır zulüm görmüş. Batı dinlerinde olmayan bir akılcılık ve eleştirel düşünce mertebesi barındıran bir hareket ola gelmiş. Bu öğretinin özü şu, gerçekliğin tam bir farkındalığıyla tamah, nefret ve ısrap aşılabilir bu sistem insanın varoluşuna dair gözlemlenebilir verileri analiz etmenin neticesinde yaşam normlarına ulaşan felsefi antropolojik bir sistem. Nitekim biz bizzat Neanaponika Muathera bu hususu apaçık dile getirmiş. Kendisi farkındalığın işlevini bilincin giderek berraklık ve derinlik kazandırılarak güçlendirilmesi ve sahteliklerden adım adım arındırılan bir gerçeklik tablosunun sunulması diye tarif ediyor. Yine o kitabında Meditasyonun bilinçaltıyla doğal, yakın ve daha sıcak bir temas kurmaya yol açtığından bahsediyor. Bu yolla bilinçaltı daha çok dile gelir ve daha kolay dizginlenebilir diyor. Yani bilincin yönetici eğilimleriyle faydalı bir işbirliğine girebileceğini söylüyor. Bilinçaltından doğan öngörülemez ve dizginlenemez unsurları azaltmak suretiyle özgüven sağlam bir dayanağa kavuşuyor diyor. Nyanaponika Matera, farkındalık uygulaması hakkındaki açıklamalarını Budist düşüncedeki en önemli unsurlardan birini vurgulayarak bitiriyor. Bağımsızlık ve özgürlük konularında ısrarcı olmak. Özgüven ruhu, içinde satipatana, yani farkındalık, karmaşık bir tekniğe ve harici araçlara ihtiyaç duymaz. Gündelik hayat onun işleyen materyalidir. Onun egzotik tarikatlar ve ayinlerle ilgisi olmadığı gibi, öz aydınlanma dışında hiçbir surette ezoterik bilgi veya başlatma ritüeli sunmaz. Yine bu da kitaptan. Budist meditasyonun özünün, gerçekliğin, özellikle de beden ve zihnin en üst farkındalık derecesine ulaşmak olduğunu gördük. Geleneksel formu içinde Budist meditasyonu yöntemini uygulayan biri için şu soru gündeme gelmektedir. Bu form geleneksel yöntemde sadece ima edilen yeni farkındalık boyutları eklenerek geniştir- genişletilemez mi? Bana öyle geliyor ki aslında Budist meditasyonun bu tür iki açılımı söz konusu. Her ne kadar bunlar Budist meditasyonla herhangi bir bağlantı kurulmadan başka meditasyon türleriyle ya da sadece dinginlik egzersiziyle birlikte verimli bir şekilde uygulanabilse de. Bedenin illeri düzeyli farkındalığa yarayan yöntemler söz konusu olduğunda, bunları daha önce de zikretmiştim, duyusal farkındalık, hareket sanatı ve tai-chi-chuan, bu önerileri yani bence Eric Fromm'un. Budist meditasyonun başka bir yanı da bilincin giderek berraklık kazandırılarak güçlendirilmesi ve sahteliklerden giderek arındırılan bir gerçeklik tablosunun sunulması diyor. Bu da yine kitaptan. E, Mahatera'nın kitabından. E, Mahatera bilinç dışı ile daha cana yakın bir temastan söz ediyor. Doğrusu çok değil bir adım daha atsa psikanaliz yöntemi önerecek diyor. İnsan zihninin bilinç dışı yanlarını anlama amacı taşıyan bir, bir psikanaliz yöntemi Budist meditasyonuna önemli bir katkı olabilir diyor. Bu çok ilginç bir şey. Budist meditasyonu ve Budist doktrini üzerine esaslı ve sabırlı açıklamalarından dolayı kendisine derin minnet duyduğum Nyanaponika böyle bir psikanalitik araştırmanın Geleneksel budist meditasyonuna pekala bir katkı sayılabileceği görüşüne katılmakta. Fakat bir kez daha vurgulamam gerekiyor ki benim düşünceme göre azami farkındalığın bir aracı olarak psikanaliz yöntemi budist veya diğer herhangi bir meditasyona bir bağlantıya gereksinim duymaksızın kendi başına geçerli olan bir yöntem diyor. E, çok katılıyorum. E, ben uzun süredir budist bir e, eğitimden meditasyon eğitimi alıyorum e, ve budizm ilgileniyorum meditasyonu oradan anlamaya çalışıyorum bir tek oradan değil ama kaynağı orası olduğu için ve dediğim gibi hocam budist olduğu için tabii ki o da yol göstermiş oldu ama şahsen zaten izimlere karşıyım bu da özgürlükten bahsediyordu budizm bence özgürlük olmamış oluyor aslında ve buda da bunu istemazdı bence ben e, Budizm'in e, konularından, doktrinlerinden, meditasyon çeşitlerinden faydalanıyorum. E, çok faydalanıyorum hem de. E, okumalar, bunlarla ilgili sohbetler, e, yöntemler bunların hepsi çok ufuk açıcı. Ama meditasyon yapmamız için Budist olmamız gerekmiyor. E, bence Erik Fromm da bunu anlatmaya çalışıyor. Çok saygı duyuyor Budizm'e. Ve o da çok faydalanmış. Ve psikanalizle ne kadar bağı olduğunu, işte bilinç dışıyla, bilinçaltıyla ne kadar birlikte çalışabildiğini ve meditasyonun buna ne kadar fayda sağlayabileceğini kabul ediyor aslında. Dolayısıyla ben benim önerim, hani bu konuda bir takım hakikaten kafa karışıklıkları olabiliyor. İşte Budizm ne gerek var, bu bir din mi, meditasyon bir dini mi bize aslında aktarmaya çalışıyor gibi. Hiç böyle değil. Sadece ortaya çıkmış olduğu e, akım orası bir din olarak düşünmek de çok doğru olmayabilir zira bir tanrıdan bahsetmiyor orada bu, bu da bir tanrı değil e, bu da farkındalığa ve aydınlanmaya e, kavuşmuş biri e, ve budistler genelde biz de buda olalım yani biz de onun gibi e, bir e, yol gösterici gibi olalım anlamında o kişiye saygılarını belli ediyorlar e, bu anlamda ritüelleri var bunu e, yapmak durumunda değiliz. Bir kişiye e, bir şükranımızı göstermek, göstermemek. Bu tamamen kişisel durumlar bunlar. Ama orada bir öğreti var aslında. Ve bu çok doğal, e, çok naif bir öğreti. Nefes alıp vermek, bedenimizin, nefesimizin, anın farkında olmak, zihnimizin oyunlarına kapılmamak, e, bilinçaltımızda ve bilinç dışımızda oluşan e, konuların bizi etkilemesine ve mutsuz olmamıza izin vermemesini sağlamak acılarla baş edebilmek bunlar çok zaten dünyevi ve genel geçer ve doğal durumlar hiçbir dine, dinin altına girecek konular değil o yüzden böyle bir karışıklıkta olmaması gerekir ben bu açıdan da Eric Fromm'un yazılarını çok faydalı buluyorum hazır bu kadar farkındalıktan bahsetmişken de istersen minik bir meditasyon yapalım birlikte eğer hazırsan güzel bir oturuşa geç. Rahat bir oturuş olsun bu. Bağdaş kurabilirsin eğer rahatsan, yerde veya minderde oturuyorsan. Minder genelde iyi oluyor çünkü kalçamızın dizlerimizden daha yukarıda olması omurgamızı daha düz kılıyor, daha dik kılıyor ve daha rahat kılıyor. Hani bir dik durma çabası içerisinde olmuyoruz bir mindere oturduğumuzda. O minderi de hani birazcık sert seçebiliriz hafiften. Rahatsız olarak değil ama içine gömülmeyeceğimiz, e, oturma kemiklerimizi uyanık tutacak, omurgamızı uyanık tutacak şekilde. E, ama bir sandalyeye de oturabilirsin. E, önemli olan rahat olman ve uyanık bir bedenle rahat oturuyor olman. Yavaşça böyle bir oturuşa geç. Nasıl rahatsan, kendi oturuşunu... Bulabilirsin. Nazikçe gözlerini kapat, yumuşakça. Ellerin mümkünse avuç içleri gökyüzünü göstersin. Ama istiyorsan dizlerini tutabilirsin. Böyle dizlerin üzerine de gelebilir Ellerin açık veya kapalı ama açık olması tercih sebebi. Bırak, oturma kemiklerini iyice rahatlasın. Ağırlığını iyice ver, yer çekimine. Biraz nefesini fark et önce. Hatta istersen bir iki derin nefes al. İçinden geliyorsa ağzından ses çıkararak verebilirsin o derin nefesleri. Gibi zorlamadan doğal akışına geçsin nefesin. Sadece fark et nasıl burnundan girip çıktığını. <gülüyor> doğal akışında nefesin burnundan girip vücudunu dolaşıp tekrar burnundan çıkıyor. Şimdi sen ayaklarını fark et, ayak parmaklarını fark et. Belki biraz kıpırdat onları. Hisset onları. Her bir ayak parmağını hisset. Ayak tabanını fark et. Belki yerle temasta mı veya oturduğun yerde herhangi bir şeyle veya giydiğin bir şeyle. Temasını fark et. Topuğunu fark et. Bütün gün ayaklarımız bizi nasıl taşıyor? Ne kadar ağır bir yük var üzerlerinde. Şu anda belki onların bir rahatlama anı. Belki biraz daha böyle ayaklarının genişlediğini, açıldığını, bu esnada nefes alıp verirken ayaklarının da rahatladığını hisset. Onlara bir zaman ayırdığını fark et. Üstünü hisset ayağının. Ayak bileklerini fark et. Sanki onlar da biraz dinleniyorlar, rahatlıyorlar. Bir baskı, bir yük yok üzerlerinde şu an. Yumuşacıklar hatta. Bacaklarını fark et. Onlar da şu an dinlenmedeler. Belki bir gerginlik var bacaklarında ama nefesinle belki biraz daha rahatlatabilirsin. Her nefes alıp ver işte. Belki bacaklarını da biraz daha yumuşatabilir, bırakabilirsin. Dizlerin aynı şekilde... Belki biraz daha rahatlayabilir. Dizler de çok yük taşıyor. Bırak onlar da biraz tadını çıkarsınlar şu oturma anının, kalçan, oturma kemiklerin iyice şu anda o yükü böyle taşıyorlar ve bırakıyorlar seni. Onlar da yumuşak ve rahat. Ve onlar da tadına çıkarıyorlar. Bu dakikaların. Sen doğal bir şekilde nefes alıp veriyorsun. Ve andasın. Belki aklın dağılıyor, belki bir yerlere gidiyor. Olabilir, çok normal. Yine bedenine dönebilir misin? O düşünceyi, o fikri. Tamam sana sonra bakacağım. Gördüm seni, fark ettim. Dikkatimi istiyorsun. Şimdi ben bedenime odaklanmak istiyorum deyip. Tekrar karnına, bel kısmına odaklan. Karnın nasıl? Karnımızı bazen sıkıyoruz. Bazen nefesimizi tuttuklar ve bu karında bir gerginlik yaratabiliyor şu an yumuşacık olabilir şu an sakin ve dingin bir andayız bir telaş yok bir koşturmaca yok çözmemiz gereken bir mesele yok o yüzden karnını nefesini Gözler yumuşat, rahatlat. Şu an çözmen gereken hiçbir şey yok. Şimdi göğüs kısmını fark et, kalbinin olduğu bölgeyi. Belki nefesinle orada da bir hareket var. Biraz daha aç kalbini. Her nefes alıp ver işte sanki göğsün de açılıyor, genişliyor, esniyor. Kalbine daha çok yer açıyor. Kalbin nefes alıyor sanki. O güzel kalbin orada tıpkı nefesin gibi sana sormadan bir güzel atıyor haun pompalıyor. Belki bazen heyecanlanıyor, bazen rahatlıyor. İzin var kalbine. Rahatlasın, açık olsun her şeye. Omuzların rahat. Bırakmış onlar da kendilerine. Onlar da dinleniyorlar. Omuzlarımıza da bazen yük bindiriyoruz manevi olarak bir şey taşımasak bile bazen taşıyoruz sırt çantası taşıyoruz bazen bir yük taşıyoruz ve omuzlarımız ağrıyor ama bazen de manen omuzlarımızı yoruyoruz belki kambur duruyoruz belki bir şeylere üzülüp sıkıldığımızda kasıyoruz sırtımızı ve omzumuzu şimdi bırak şu anda taşıman gereken hiçbir şey yok Bırak sırtın, omuzun, omuzların ve sırtınla birleştiği noktalar. Bıraksın kendine, Nefesin adeta masaj yapsın oralara. Şu anda çünkü boşta, boştalar. Bırak boş olsunlar. Rahat olsunlar. Şu an hiçbir görevleri yok. Sadece uyanık bir oturuşla oturduğun için... Belirli bir dikliğe sahip omurgan sayesinde ve onun dışında kendini yumuşacık bırakmış durumdalar. Sırtını fark etmeye devam et. Sırtın çok hissedebildiğimiz bir yer olmuyor arkada kaldığı için ama imajine ederek, düşünerek görselleştirebilirsin ve belki sırtını fark edebilirsin boynunu fark et boynunu rahatlat ve yüzünü gerginlik olmasın yüzünde belki biraz daha yine nefesinle iki kaşının ortasını yanaklarını, ağzının içini rahatlatabilirsin şu an gerilecek hiçbir konu yok kendini ayırdığın bir zaman içindesin bırak yüzün, mimiklerin de aksın Bıraksın kendine. Hatta belki bir gülümseme yerleştir yüzüne. Belki biraz alaycı yaklaş. Kendine bir zaman ayırdın. Bırak. Düşünceleri bırak. Saç diplerine kadar her yerin rahatlasın. Izin ver kendine. Ne güzel nefes alıp veriyorsun. Tüm hücrelerinle. Ve nefesine biraz daha odaklan. Bak bakalım nasıl şu an belki biraz daha rahatladı. Her nefes alıp ver işte. Belki biraz daha gülümsüyorsun. Belki yine derin nefesler alıyorsun. Şöyle bir bedenini tara baştan aşağı. Olduğun yeri fark et. Ve yavaşça gözlerini kırpıştırarak açabilirsin. Ellerini ayaklarını oynatabilirsin. Umarım iyi gelmiştir meditasyon. Biraz uzun uzun sana kitaptan okudum. Umarım iyi gelmiştir. Sevgiler.